0: Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há dois anos para o canal do YouTube e agora em 2020 com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Iniciamos hoje a nossa quarta temporada, uma temporada caracterizada por episódios quinzenais que abordam um único assunto com profundidade. Esses episódios poderão ser intercalados eventualmente por episódios bônus que falam de assuntos diversos. E o episódio de hoje é intitulado O que você pode saber sobre análise de subgrupo que quase ninguém sabe. Ou seja, como pensar cientificamente a respeito de análise de subgrupo de ensaios clínicos randomizados. Análise de subgrupo é algo altamente valorizado em ensaios clínicos randomizados, sob a premissa de que pacientes são diferentes entre si e é importante individualizar os resultados. Dessa forma, a análise de subgrupos está presente em 70% dos ensaios clínicos randomizados de fase 3. E 31% desses ensaios clínicos tiram conclusões especiais a partir das análises de subgrupo. No entanto, essa valorização da análise de subgrupos é altamente equivocada. E eu colocarei aqui três motivos desse equívoco. Primeiro... As pessoas não são diferentes assim entre si, pois interação biológica é um fenômeno raro e isso dá suporte ao princípio da complacência. Segundo, análise de subgrupo possui alto risco de erro aleatório. É uma análise altamente inacurada, tendo péssimo valor preditivo positivo. Terceiro, individualização. É algo que faz parte do raciocínio clínico e não cabe a um ensaio clínico randomizado que se presta a formar conceitos genéricos. O procedimento da individualização não é científico, é clínico. O científico deve gerar conceitos que norteiam o raciocínio de individualização. Portanto, não devemos nos confundir. E confundir essas duas coisas esses três tópicos e essas três justificativas que suportam a minha ideia de que análise de subgrupo é algo super valorizado serão abordados em detalhe nesse podcast além disso, nós concluiremos que análise de subgrupo deve ser reservada para situações muito específicas que serão aqui pontuadas e na maioria das situações análise de subgrupo não deveria existir. Mas antes disso, eu devo enfatizar que aqui eu me refiro a estudos analíticos, que se tratam dos ensaios clínicos randomizados. Os ensaios clínicos randomizados têm o objetivo de testar hipóteses. Hipóteses se reportam a conceitos que representam leis da natureza e essas tendem a ser generalizáveis. E é uma incoerência considerar elas não generalizáveis e supervalorizar análise de subgrupo. Muito bem, isso é diferente, atenção pessoal, é diferente de estudos descritivos que não se prestam a provar conceitos, mas sim a descrever uma realidade. Em estudos epidemiológicos descritivos, a contemplar subgrupos é algo muito importante pois a descrição de uma realidade depende da realidade que estamos falando. Por exemplo, descrição da letalidade do Covid-19 é algo altamente variável. Eu posso descrever em jovens e você vai ter uma letalidade. E se eu descrever em uma população mais idosa, eu terei outra letalidade. Percebam, portanto, que estudos descritivos sofrem grande influência do ambiente em que eles estão, e não só isso, da amostra populacional que está sendo estudada. Portanto, em estudos descritivos, análises de subgrupo são importantíssimas. Nós colocamos... Que são supervalorizadas valorizadas análises de subgrupos em estudos analíticos, que são exatamente os ensaios clínicos randomizados. Há três situações que mais comumente vemos análise de subgrupo: quando o ensaio clínico é negativo e as análises de subgrupo procuram um resultado positivo, é o que muitos chamam inadequadamente de análises que geram hipóteses. Eu já disse em podcast prévio e na última postagem do no nosso blog que isso não é geração de hipóteses. E esse tipo de análise deve ser evitada de toda forma, pois seu valor preditivo positivo é péssimo, não vale quase nada. Portanto, essa primeira situação de um estudo negativo, onde o autor procura antagonizar a negatividade do estudo por análise de subgrupo, deve ser visto com muito cuidado. A segunda situação são estudos positivos, onde a análise do subgrupo serve, teoricamente, para avaliar a consistência do estudo, do resultado positivo. Essa é uma situação menos pior que a primeira, mas também sofre de erros aleatórios. Não é também uma situação uh, que deve ser valorizada. Uh, e a terceira situação é a situação mais adequada é quando a análise de subgrupo se presta para testar a hipótese principal do estudo. E a situação mais comum é quando a hipótese principal do estudo é se um biomarcador é capaz de identificar as pessoas que vão se beneficiar de um determinado tratamento. Nessas situações, a análise de subgrupo não é uma subanálise, não é uma análise secundária e essa representa a principal situação e a situação mais adequada de se fazer análise de subgrupo. Ou seja, quando essa análise corresponde à hipótese principal do estudo. Então, temos essas três uh, situações uh... As duas primeiras situações, como eu disse, devem ser evitadas, mas há exceções e há as situações onde essas três primeiras situações, dessas duas primeiras situações, têm valor, que é o que eu chamo do paradigma do tamanho do buraco ou do fechamento do buraco. Então, eu explicarei, explicarei aqui em detalhe essas três situações a situação do estudo negativo onde se procura um estudo positivo um subgrupo positivo a situação de estudos positivos onde se faz análise de subgrupo e eu falei que essas duas situações são inadequadas a não ser se entrar no paradigma no tamanho do buraco eu explicarei e a terceira situação é onde a análise de subgrupo é uh, sempre adequada e também explicarei essas situações essa, essa terceira situação mas antes de falar essas três situações, eu preciso chamar a atenção do seguinte. A análise estatística adequada para o teste de subgrupo é a análise de interação. Significa modificação de efeito. Se ao mudar o subgrupo, o efeito do tratamento muda. Essa análise de interação, ela na realidade está comparando um subgrupo com outro. Vamos supor que eu esteja avaliando análise de subgrupo por sexo. O valor de P da interação está avaliando se a mudança do sexo de homem para mulher ou de mulher para homem modifica o efeito do tratamento no desfecho. Isso é análise de interação. Então, na realidade, é uma análise que avalia conjuntamente o efeito no homem, o efeito na mulher, e está comparando os dois efeitos. Portanto, essa é a análise estatística ideal. Não achem que análise de subgrupo significa olhar se a significância estatística Dentro do subgrupo, ou seja, se tratamento é melhor do que placebo dentro de um determinado subgrupo de mulher e separadamente avaliar se tratamento é melhor do que placebo dentro do subgrupo de homem. Essa não é a abordagem adequada, porque a abordagem adequada é comparar o efeito do tratamento em homem versus mulheres. Portanto, o valor de P deve ser o valor de P da análise de interação. Nem todas as análises de subgrupos utilizam corretamente o valor de P da interação. Muitas vezes os indivíduos tentam analisar a significância de estatística dentro de cada subgrupo. Isso é inadequado. O valor de P da interação é o que avalia modificação de efeito. Segundo ponto muito importante: quando a gente fala em interação, a gente está falando em mudança do risco relativo. Ou seja, o conceito científico e o verdadeiro efeito de um tratamento é representado pelo risco relativo do tratamento versus não tratamento, ou do tratamento A versus o tratamento B. Okay? Portanto, análise de subgrupo em relação à eficácia deve utilizar risco relativo, ou hazard ratio, ou odds ratio, ou seja, medidas relativas e não medidas absolutas, porque medidas absolutas sempre sofrerão efeito de subgrupo. É claro que o indivíduo com risco muito alto de morte vai ter uma redução absoluta de morte maior do que o indivíduo com risco muito baixo de morte. Portanto, não há sentido em análise de subgrupo por redução absoluta do risco. A análise de subgrupo deve testar a propriedade intrínseca do tratamento, que é a descrita pelas medidas de associação relativas. Portanto, estatisticamente, análise do subgrupo deve ser feita pelo valor de perda da interação. E segundo, a interação no que se refere ao risco relativo de um subgrupo comparado ao outro subgrupo. Vamos voltar, então, agora às três situações. A primeira situação é aquela situação de que o estudo é negativo e os autores começam a procurar, quase que desesperadamente, porque eles têm aversão ao estudo negativo, eles começam a procurar algum subgrupo positivo para trazer uma sensação de spin, ou seja, uma negação do resultado principal de seu próprio estudo. Observe que na minha fala, filosoficamente ou em filosofia da ciência, eu já estou rejeitando essa atitude. Mas eu preciso, eu posso utilizar outros argumentos de rejeição além da filosofia da suíça. E o argumento de rejeição disso é que esse subgrupo positivo em um estudo negativo é um resultado com alto risco de erro aleatório. Erro aleatório tipo 1, ou seja, afirmar algo que é falso. Rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Por quê? Esse tipo de análise do subgrupo positivo no estudo negativo tem alto risco de erro aleatório. Primeiro, subgrupo é um grupo pequeno, sem poder estatístico. E quando nós não temos poder estatístico, aumenta a imprecisão da observação e mentiras aparecem com mais frequência. Portanto, aumenta erro tipo 1. Falta de poder estatístico aumenta erro tipo 1. E o pior... Para análise de interação, você precisa de mais poder estatístico do que análise tradicional, estatística tradicional. Portanto, é mais grave ainda o fato de você estar com um subgrupo, um grupo pequeno, cujo tamanho amostral não foi dimensionado para testar aquela questão. Segundo ponto que aumenta o erro aleatório, o problema das múltiplas comparações. Nós sabemos que análise de subgrupo, mesmo aquelas pré-determinadas, são numerosas. Numerosas significa mais que uma análise de subgrupo. E a cada nova análise de subgrupo que a gente faz, o problema dos múltiplos testes nos traz, nos traz uma probabilidade maior de nós estarmos cometendo o erro tipo 1. Observe, se a gente fizer uma única análise de subgrupo, e afirmarmos significância estatística com o P de 005, ou seja, com o P de 0049, okay? a probabilidade de encontrar aquela diferença com a hipótese nula sendo verdadeira é 5%. Ou seja, a probabilidade de cometer esse erro é de 5%. Mas se fazemos 10 análises a probabilidade de cometer esse erro em alguma das análises não é 5%, é 40%. E isso é basicamente uma fórmula, uma fórmula que avalia uma fórmula que é 1 um igual a abre, desculpa, 1 um menos, abre parênteses, 1 um menos o alfa 005, elevado ao número de comparações. Isso aí nos traz a probabilidade de algum resultado positivo. Em alguma das comparações. Então, mesmo que cada comparação tenha 5% de alfa, ok? Tenha 5% de probabilidade de estar afirmando algo quando a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de alguma dessas 10 comparações é 40%. E nós sabemos que análises de subgrupos, muito comumente, mesmo que sejam pré-determinadas, pré-definidas, fazem em torno de 10 análises esses estudos. Portanto, nós temos duas questões aí. Uma questão é o baixo poder estatístico. Outra questão é o problema das múltiplas comparações, ok? Então, para determinar o número de comparações ou quais não resolvem, você continua caindo numa probabilidade alta de estar afirmando algo fa falso por essas duas questões. Portanto uma análise de subgrupo deve ser vista como um teste diagnóstico, ok? Eu estou testando, eu estou tentando diagnosticar se há algum efeito diferente do grupo geral, ok? E esse teste diagnóstico, que é essa análise de subgrupo, pelos problemas do, erros, do erro aleatório, eu estou dizendo que é um teste diagnóstico de péssima acurácia. Análise de subgrupo é uma tentativa diagnóstica de péssima acurácia. Portanto, portanto, ela deve ser naturalmente evitada. Muito bem, mas não para por aí a explicação porque a análise de subgrupo traz informações incorretas. Eu falo que é um péssimo teste diagnóstico, mas quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que fazer o pensamento Bayesiano. A gente tem que considerar também a probabilidade pré-teste, não é mesmo? Então, nesse caso, você está fazendo um péssimo teste diagnóstico com a probabilidade pré-teste daquele resultado no subgrupo ser diferente do grupo, muito baixa. Okay? Por quê? Porque o resultado do estudo foi um resultado negativo. Ele reduziu substancialmente a probabilidade daquele fenômeno ser verdadeiro no todo, inclusive em cada subgrupo que existe como parte do todo. Então, ao você fazer uma análise de subgrupo no estudo negativo, você está partindo de uma probabilidade de pré-teste muito baixa que foi reduzida exatamente por esse mesmo estudo. Então, o estudo como um todo mostra que o conceito não é verdadeiro. Reduz lá para baixo a probabilidade de pré-teste. Aí você faz uma análise de subgrupo de péssima acurácia. Se ela dá positiva, você tem o quê? Você tem uma probabilidade de pré-teste baixa e um teste péssimo que tem uma razão de probabilidade positiva muito ruim e que não vai conseguir moldar para mais essa probabilidade pré-teste. Resultado, análise de subgrupo positivo em estudo negativo, por culpa da probabilidade pré-teste e por culpa que a análise de subgrupo sofre muito de erro aleatório, ela terá péssimo valor preditivo positivo. Ok? Então, por que fazer algo? e ainda chamar que você está sugerindo, um, um, dizer que você está sugerindo algo positivo, se esse valor preditivo positivo é muito ruim. Não tem sentido, não deve ser feito. Eu já mencionei também que é bobagem dizer que isso é gerador de hipótese. Análises, subanálises não geram hipóteses, análises empíricas não geram hipóteses, hipóteses são geradas antes da análise, dentro do paradigma hipotético-dedutivo. O que análises fazem é moldar a hipótese, e essa não molda nada. A probabilidade para teste é baixa e ela não consegue aumentar muito, porque é um teste inacurado. Por isso que eu lhes provoco. Quantas análises de subgrupo positivas em estudos negativos vocês se lembram que vingaram depois em estudos subsequentes? É difícil se lembrar, né? Geralmente não vinga serve, basicamente, para os autores que têm aversão ao resultado negativo tentarem positivar anti cientificamente os seus estudos. Mas existem exceções. E a exceção, a futilidade da análise de subgrupo nessa situação vem do paradigma do tamanho do buraco. E eu explicarei. Essa é uma situação onde se justifica a análise de subgrupo. E os exemplos que eu me lembro, que uma análise de subgrupo positiva depois se confirmou, eles exatamente coincidem ao princípio do tamanho do buraco. Imagine que você está um barco e que está entrando água. Quanto maior esse buraco, mais água entra. Portanto, maior o benefício de uma intervenção para fechar o buraco. Há, portanto, uma lógica na interação de que uh, o tratamento vai funcionar mais para um buraco maior, um buraco grande. Tá? Uh, então, imaginem um sangramento, né? um sangramento devido a, 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 a um corte. Né? Esse sangramento, é, a, sutura, a sutura desse corte, né? ela vai ter uma maior, um maior benefício relativo digamos, redução relativa do risco de morte por sangramento. Vai ser maior esse, essa redução relativa de risco quanto maior o corte for, ok? Então, se o tamanho do buraco que você está consertando ele é grande, você vai ter o um maior benefício intrínseco do tratamento do que se o buraco for pequeno. Eu não estou me referindo aqui ao risco absoluto do desfecho, mas o tamanho do problema. Tenho dois exemplos para vocês. Um exemplo é o estudo CAS, da década de 70, que randomizou pacientes para cirurgia de revascularização miocárdica ou tratamento clínico. Aquele estudo foi negativo, não mostrou redução de mortalidade, mas depois percebeu-se que no subgrupo de pacientes triarteriais havia benefício, diferente do subgrupo de pacientes uniarteriais e biarteriais. E isso se confirmou depois em outros estudos subsequentes. O tamanho do buraco aqui é o tamanho da doença que a gente está falando. A gente está falando da doença coronariana e ter três vasos de doença, gera um benefício de redução de mortalidade da cirurgia que não ocorre se você tiver um vaso de doença. O mesmo ocorre com lesão carotídea. lembram se dos ensaios clínicos de cirurgia versus tratamento clínico de lesão carotídea? Em pacientes que têm lesões maiores do que 50% sintomáticos, existe benefício, mas em pacientes com lesão menor do que 50% não existe benefício. Portanto, quando a análise de subgrupo é feita uh, comparando uh, indivíduos com diferentes graus de doença, observe, eu não estou falando do risco absoluto do desfecho, eu estou falando do grau de doença do tamanho do buraco que é a doença. Por exemplo, estou falando de lesão carotídea é o grau de estenose. Eu estou falando da doença coronariana, é o número de vasos acometidos. Não estou falando do risco do desfecho. Não é o risco do desfecho. É o risco, é a magnitude do problema que o tratamento está resolvendo, ok? Então não confundam, não confundam. Risco absoluto de desfecho, ok? É assim: a cirurgia de vascularização coloca ponte em vasos. Quanto mais vasos para colocar a ponte, maior o benefício. A sutura fecha o buraco de, que está provocando sangramento. Quanto maior a ferida, mais a sutura vai ter um benefício, ok? A cirurgia de a endarterectomia carótida tira a estenose dentro da carótida, né? Ele tira ali a placa, ok? Quanto maior essa placa, se ela estiver é, provocando uma estenose de 70%, aquela cirurgia vai ter um benefício maior do que se a estenose for de 25%. Okay? Então, o buraco que a gente está se referindo é o buraco mesmo, é o buraco que vai ser tapado pelo tratamento. Não é o risco basal uh, de desfecho do paciente. ok? Então, uh, essa, esse é, essa é uma situação onde análise de subgrupo tende a funcionar. É uma situação onde existe interação. Outra variante do tamanho do buraco é a adequação do tratamento. Por exemplo, eu posso analisar subgrupo em que o tratamento foi muito bem feito versus outro subgrupo em que o tratamento não foi muito bem feito. Essa situação, ou seja, a sua efetividade na sutura, é O fio que você usou para sutura, ele é um fio que consegue fechar a ferida e outro fio não consegue fechar a ferida. Esse subgrupo, pela característica do fio, ele tende também a ter interação. Ah, e a, bo, o bom exemplo é a análise de subgrupo por tempo de dor precordial quando a gente faz uma trombólise. Ou seja, pacientes que chegam com duas horas de trombólise duas horas de dor e fazem uma trombólise, eles se beneficiam mais em termos de redução relativa do risco do que os pacientes que chegam com seis horas de dor e fazem a trombólise. Tanto para a reperfusão coronária de infarto do miocárdio como para de AVC, existe essa interação, ou seja, quanto mais cedo chega o paciente, mais adequado está sendo feito o tratamento. Um tratamento de reperfusão ele é mais adequado quanto mais precoce. Então, é um tratamento mais adequado. Então, quanto mais adequado o tratamento, ou seja, o fio da sutura, o, a, o patch que você está é, fechando o um buraco, quanto mais adequado, naturalmente, é, mais benefício vai existir. Então, o princípio do tamanho do buraco é, representa situações em que essa, essas análises de subgrupo devem ser feitas. Tá? O estudo é negativo e eu vou avaliar se pelo tamanho do buraco que eu estou consertando pode haver alguma sub subjetividade, porque nessas situações você tem mais probabilidade da coisa ser verdadeira. O estudo COURAGE foi um estudo que randomizou pacientes com doença estável para angioplastia versus tratamento clínico e foi negativo, ele não demonstrou benefício. O estudo Courage fez análise de subgrupo sobre, a respeito do tamanho do buraco. Análise de subgrupo por número de vasos, se o paciente foi tri, bi ou uniarterial, não mostrou diferença. E análise de subgrupo por tamanho da isquemia moderada severa ou isquemia é, leve, também não mostrou diferença. Essa isquemia tem relação com o grau da doença coronariana, assim como o número de vasos tem relação com a doença coronariana que você está consertando com a angioplastia. Então, no estudo COURGE, essa análise subgrupo em particular não mostrou interação e foi importante para reforçar a consistência do resultado negativo do estudo, independente... Uh, da gravidade da doença coronariana que está sendo tratada por esse procedimento de revascularização. Em resumo, em estudos negativos, não deve existir análise de subgrupo, a não ser que seja pelo princípio do tamanho do buraco. E aí, nesse caso, gente, é apenas uma análise de subgrupo. Você vai usar apenas uma variável que vai dividir o grupo em dois pela gravidade do buraco. E, portanto, é uma única análise e você não vai ter o problema das múltiplas comparações. Nestas situações do tamanho do buraco, existe uma probabilidade grande de que o efeito no subgrupo do buraco grande, seja de tamanho valor, que é um efeito que supere o efeito no grupo geral. E nessa situação você tem, portanto, mais poder estatístico, que o é um efeito maior, naquele subgrupo. Então você não tem o problema das múltiplas comparações, porque é uma única análise. E nessa situação o tamanho do efeito é tão grande que dá mais poder estatístico. Portanto, a análise é mais acurada. Além disso, pelo princípio do tamanho do buraco, existe mais probabilidade, pré-teste de que isso funcione. Então, esse tipo de análise aí terá melhor valor preditivo positivo. E ela, então, é a exceção onde se justifica fazer. Não é isso que geralmente é feito. Normalmente é feito situações que não se referem ao tamanho do buraco e muitos testes são feitos. Por exemplo, o estudo isquímia foi um estudo negativo e publicado recentemente no Circulation, uma análise de subgrupo, um subgrupo pequenininho que não é o tamanho do buraco da doença coronariana. Na verdade, ele foi um subgrupo se o paciente tinha ou não tinha insuficiência cardíaca. E isso foi nem, nem significativa foi, mas os autores acabam concluindo de uma maneira inadequada que aquilo ali está gerando hipótese. Então, isso é inadequado. Já a análise de subgrupo do Courage por número de vasos ou grau de isquemia foi uma análise adequada e que reforçou o resultado do Courage. Vamos agora à segunda situação, que é a situação do estudo ser positivo e você vai analisar os subgrupos teoricamente para analisar a consistência daquela positividade. Aí você vê, puxa, veja aqui que não há interação. Significa que em todos os subgrupos o, o, o resultado é o mesmo, ou seja, o tratamento funciona. Ah, bem... Isso aí também é problemático, porque os subgrupos têm pequeno tamanho amostral. Tendo um pequeno tamanho amostral, você pode estar sofrendo do erro tipo 2. Agora, o problema é o erro tipo 2, ou seja, você não encontrar uma interação que existe, ok? Então, pela, pelo baixo poder estatístico, você pode estar não mostrando interação e sugerindo consistência, ok? Então, também não é uma coisa que... que não é uma análise também acurada. E nós não precisamos dessa análise, pessoal, porque uh, o conceito científico do grupo todo é um conceito que tende a prevalecer nos subgrupos e não precisa da evidência em cada subgrupo. Nós não precisamos de uma evidência em cada paciente, porque as propriedades da natureza elas são reprodutíveis. Okay? Os conceitos são consistentes e daí surge o princípio da complacência. Okay? Então, cuidado com essa coisa de querer mostrar algo que pode estar indo ao encontro do que você quer por causa do erro tipo 2. Eu vi recentemente no Circulation uh, uma coisa um tanto quanto grosseira. Uh, tem um estudo aí, uh, é um estudo que comparou Ticagreló, dois antiagregantes plaquetários, né, Ticagreló e Prasugrel uh, em síndromes coronarianas agudas. E o estudo mostrou que o Prasugrel seria melhor que o Ticagreló. Eu, na época, inclusive, fiz um vídeo para o canal do YouTube mencionando que aquele estudo não deveria existir da quantidade de vieses que ele tem. Mas... Esqueçamos isso, o estudo mostrou que Ticagreló, que prazo, prazo greu seria melhor do que Ticagreló. E aí surge agora um estudo no Circulation, que é uma análise de subgrupo, tentando negar isso, tentando dizer que os dois são iguais. E no subgrupo foi o subgrupo do infarto com supra, que é um tipo de síndrome coronariana aguda. Ora, é um subgrupo. Se é um subgrupo, tem menos poder estatístico. Se tem menos poder estatístico, essa diferença antes percebida no grupo é mais difícil de ser percebida no subgrupo. E é interessante que a gente vê que numericamente tem a mesma diferença, mas ele não alcançou a significância estatística. Só que os autores usam isso para dizer olhe, no infarto com supra não há diferença. Ora, não há diferença... <risos> Você não pode dizer que não há diferença, porque não tem poder estatístico para detectar essa diferença. Então, o indivíduo se aproveita da maior probabilidade do erro tipo 2 nesse subgrupo para tentar dizer que ali o não é pior do que o prazo greu. Então, é algo que chega a ser grosseiro. Nós vemos também outras coisas de valorização de análise de subgrupos uh, que são históricas uh, grosseiras também uh, que não deveriam ser valorizadas uh, por exemplo o estudo Capre uh, o estudo Capre foi um estudo que comparou clopidogrel com placebo em pacientes uh, com doença aterosclerótica uh, todos usavam aspirina e clopidogrel versus placebo né? e ele mostrou um benefício né? mostrou um benefício só que aí fizeram uma análise de subgrupo e mostraram assim, os critérios de inclusão da doença aterosclerótica era doença coronariana, doença cérebro-vascular ou doença vascular periférica. E a análise de subgrupo que eles fizeram mostrou uma interação sugerindo que o benefício estava nos pacientes com doença vascular periférica e não existia benefício no nos pacientes com infarto ou AVC. Olha, isso não é tamanho do buraco. Os três são doença aterosclerótica. Eu não estou falando do tamanho da doença aterosclerótica. Okay? Então, não tem aquele, aquela situação onde você vai ter um, um bom valor para editar positivo para essa análise de subgrupo. Mas essa heterogeneidade foi valorizada de uma maneira caricatural. Observe que enquanto uh, o NICE, que é o órgão uh, da regulação do sistema de saúde uh, inglês, uh, aprovou a situação do clopidogrel para pacientes com doença heterosclerótica, ou seja, não considerou essa análise de subgrupo, o órgão alemão só aprovou para pacientes com doença vascular periférica, valorizando essa análise de subgrupo, que inclusive não foi pré-determinada, ela foi pós-Hoc, sem entender que o princípio de interação é um fenômeno raro e que essa análise de subgrupo tem baixo valor preditivo positivo e o que vale é o conceito, o conceito geral, que em pacientes com doença aterosclerótica o clopidogrel agregaria valor. Não estou propondo que o clopidogrel seja sempre usado em doença aterosclerótica, mas eu estou só mencionando como um órgão regulador faz a análise certa e o outro órgão faz a análise valorizando inadequadamente esse subgrupo. Uma outra situação também caricatural, essa é mais caricatural ainda, é o estudo MERIT. O estudo MERIT foi um estudo que randomizou 4 mil pacientes com essência cardíaca para metoprolol ou placebo. E esse estudo foi um estudo positivo e fizeram lá uma análise de subgrupo, dentre muitas, mas uma análise de subgrupo por continentes e mostraram uma interação sugerindo que nos Estados Unidos a, o metoprolol não era benéfico, enquanto seria benéfico em outros continentes, em outros países. Bem, é, isso aí gerou uma controvérsia. No final das contas as pessoas caíram na real, mas gerou uma controvérsia se o Metropolol poderia ser usado nos Estados Unidos. É a mesma situação, é uma situação em que nós não estamos falando do tamanho do buraco. E, e, na verdade, a, a análise, essa análise de interação tem baixa acurácia, um valor uma probabilidade pré-teste de, de, de país influenciar na situação muito baixa, e, portanto, uma análise que não deveria nem ser feita, e essa análise também foi uma análise pós-ROC. Exemplos, portanto, de situações valorizadas de uma maneira esdrúxula é esse estudo do Chicagrelor no Circulation, o estudo Capri, o estudo MERIT, esses dois estudos antigos. Mas aqui tem uma situação adequada, que eu vou dar um exemplo recente, do paradigma do tamanho do buraco. No estudo positivo, o estudo Recovery mostrou que o corticoide reduz mortalidade em pacientes com COVID-19. E numa análise de subgrupo, ele mostrou que no subgrupo, que não usa oxigênio porque o paciente não tem dispneia, não tem comprometimento pulmonar, o corticoide não é benéfico. Isso representa o tamanho do buraco, o tamanho do comprometimento pulmonar do COVID-19. Os pacientes que não estão dispneicos não têm comprometimento pulmonar, eles não vão morrer do pulmão e, portanto, eles não têm como se beneficiar do corticoide. Okay? O corticoide é feito para melhorar a inflamação pulmonar e eles não estão com a inflamação pulmonar. Aí sim tem sentido você dizer, olha, só vai funcionar para essas situações. Então, uh, são nessas situações que a gente vai valorizar. Portanto, essa análise de subgrupo do estudo Recovery se adequa à pergunta que as pessoas muitas vezes me fazem, andam me fazendo, fazendo é, quando eu comecei a discutir nessas últimas semanas análise de subgrupo. Se você tem um estudo positivo e um subgrupo é negativo, como interpretar? E aí muitos dizem assim, se houver plausibilidade biológica para isso, acredite nisso, mas não é exatamente plausibilidade biológica pura e simples. Primeiro que não é plausibilidade, é probabilidade. E a probabilidade se adequa única e exclusivamente no paradigma do buraco. Portanto, essa história de que tem que ter plausibilidade para confiar na análise subgrupo não é bem assim. De novo eu digo, não é plausibilidade, é probabilidade. E essa probabilidade se traduz única e exclusivamente no paradigma do buraco. Por isso que essa análise de subgrupo do Recovery é uma análise a ser valorizada. Agora vamos, pessoal, à terceira situação onde é sempre adequado análise de subgrupo. Essa situação é quando a análise de subgrupo é o motivo da realização do estudo. Quando a análise de subgrupo testa a hipótese do estudo. E a hipótese do estudo é um marcador, é a capacidade uh, preditora de um marcador da eficácia do tratamento. Isso se refere a target therapy, aquelas terapias que são direcionadas para determinados tipos de pacientes. Então, muitas vezes, em câncer, por exemplo, você tem uh, certas uh, quimioterapias que só funcionam, ou imunoterapias, alguma coisa assim, que só funcionam naquele paciente com aquela, com aquela variação, a genética do câncer, ok? Então, essa situação é onde a análise de subgrupo testa a hipótese principal, onde você tem um ensaio clínico-ronomizado da droga versus não-droga e você usa aquela característica biológica do indivíduo para avaliar se essa característica biológica marca os indivíduos que terão benefício daquilo ali. Mas essa questão de target therapy é porque existe um motivo biológico para isso, ou seja, o motivo biológico é a terapia é direcionada exatamente para essa alteração biológica que define o subgrupo e você quer validar que essa alteração serve para indicar aquela terapia. Esse é o motivo do estudo e, nessa situação, a análise subgrupo é a análise primária do estudo e, portanto, é uma única análise. É uma única análise e essa é a análise que representa realmente uma boa indicação na análise de subgrupo. Portanto, dessas três situações, análise de subgrupo, em primeiro lugar, eu diria assim, como via geral, não deve ser realizada. Nem lida. Se realizar e botar no artigo, eu falei no início que 70% dos artigos fazem isso, nem leia, a não ser que... Seja situações de estudo negativo ou estudo positivo, que a análise de subgrupo é uma única relativa ao tamanho do problema que está sendo resolvido pelo tratamento, ou se for a avaliação de eficácia de terapia alvo. Que alvo é esse? É exatamente aquele subgrupo. Nessas situações, em todas essas três situações, nós estamos lidando apenas com uma análise de subgrupo e que tem uma probabilidade a priori maior, uma probabilidade a priori grande, ok? Então, as pessoas dizem algumas regrinhas é, inadequadas. Primeiro, análise de subgrupo deve ser pré-determinada, para que seja um N pequeno. Olhe, não adianta você pré-determinar uma análise de subgrupo e pré-determinar 10 análises de subgrupo. Porque são 10 análises, aumenta muito a probabilidade do erro tipo 1. Além disso, são 10 análises com baixa probabilidade para teste. Então, essa história de dizer foi determinada a priori, como se você estivesse na base da elegância, é balela. Não resolve nada ser determinada a priori. Claro que fazer pós-rock é uma coisa mais grosseira ainda, mas não resolve nada, ok? Uh, existe uma ideia de que análise de subgrupo deva ter ajuste de bom que é aquela situação de que você multiplica o alfa, que é 005, pelo número de comparações. Então, se eu vou fazer ali 10 comparações... Uh Desculpa, você divide o alfa pelo número de comparações. Então, se eu vou fazer 10 comparações, o meu alfa para definir significância estatística não vai ser mais 0,05, vai ser 0,005, ou seja, eu vou me tornar mais rígido. Essa análise de Bonferroni é uma coisa que, ok, você pode se tornar mais rígido, mas ela não resolve a questão, ela não garante que aquilo ali não é obra do acaso. E como eu disse, se a gente faz da maneira correta, pelo princípio do tamanho do buraco ou pela eficácia de terapia-alvo, a gente está fazendo uma única. Então, a gente não precisa da análise de Bonferroni. Então, essa questão de pré-determinar e, e utilizar o valor de P de Bonferroni é, não precisa. Porque se, eu, se existir análise de subgrupo, deve ser uma única. Outra, ou, outra situação que as pessoas dizem é que não, análise de subgrupo devemos considerar plausibilidade biológica para considerar ela uma, uma verdadeira. Como se plausibilidade biológica validasse alguma análise de subgrupo? Não é. Plausibilidade não é a mesma coisa que probabilidade. Portanto, plausibilidade, eu consigo probabilidade, eu consigo com minha imaginação plausibilidade para qualquer coisa, até para a hidroxicloroquina funcionar em, em Covid-19. A gente consegue essa plausibilidade. Então, não se trata de plausibilidade. A gente tem que tratar de probabilidade E a única situação onde a probabilidade a priori é suficiente para que a análise de subgrupo seja feita são nessas duas situações, quando você está avaliando o tamanho do problema que vai ser resolvido pelo tratamento ou quando você está avaliando terapia-alvo, ok? Então essa é a situação. Um, um, uma coisa que aprimora o poder estatístico da análise do subgrupo é quando a gente tem, os dois subgrupos têm mais ou menos o mesmo tamanho amostral. Você tem lá 500 pacientes em cada subgrupo, homem e mulher, vamos dizer. Não é homem e mulher, porque homem e mulher não é o tamanho do buraco. Mas é como se você tivesse 500 pacientes ali em, em doença grave e doença não grave. Né? É, quando o tamanho amostral é igual, isso é melhor. Então, às vezes, se você consegue cortar na mediana do tamanho do buraco, é, você faz com que os dois grupos tenham um N semelhante, isso melhora também o poder estatístico. Em resumo, análise de subgrupo deve utilizar o teste de interação, devem utilizar medidas de associação relativas, devem ser apenas uma em cada estudo e ser feita só se for foi análise de subgrupos baseada no tamanho do problema que será resolvido pelo tratamento ou na qualidade do tratamento ou se for avaliação é, de é, biomarcador que identifica a, o alvo da terapia. Se isso for feito, análise de subgrupo é adequada. Se não, é melhor não fazer. E se fizerem, pessoal, não confiem em análise de subgrupo. Eu tenho visto, isso é motivo de um dos trabalhos nossos de metaciência, muito comumente é, estudos em vistas de impacto de especialidades é, trazendo subanálise de estudos originalmente negativos ou subanálise de estudos também positivos. Então, subanálises análises é, e, e a principal é a análise de subgrupo, são coisas muito, muito feitas para proliferar estudos e ideias que não têm um bom valor preditivo, ok? Ah, então, existe assim um, 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 um conflito de interesse científico em gerar artigos com base em análise de subgrupos, que faz parte de nossa aversão ao negativo, ok? Bem, mas eu acho que tem um outro problema aí. A valorização da análise subgrupo ignora, eu falei lá, na, lá no início, que ignora o princípio uh, da complacência, né? o princípio da raridade da interação. Uh, mas uh, existe uma outra questão, uh, e que se refere àquele terceiro ponto que eu falei lá no início, que individualização é, na verdade, parte do raciocínio clínico e não... Uh, cabe a individualização ao um ensaio clínico um ensaio clínico randomizado ele mostra a mensagem geral a individualização cabe ao médico que está racionalizando o processo de decisão com base nesse conceito científico que é na verdade um norte um norte que representa uma lei da natureza e que tende a se reproduzir nas diferentes situações então isso é o princípio da prova do conceito ou seja Uh, o trabalho científico nos traz não uma regra, não uma recomendação do que fazer, mas um norte para que, com base nesse norte, a gente individualize o processo de decisão. Então, individualização não cabe à conclusão de um artigo. Individualização cabe ao médico que está raciocinando à luz daquele conceito científico. Ou seja, eu sei, por exemplo, que a redução relativa do risco é de 30%. Agora eu vou individualizar no meu paciente eu vou saber quanto é o risco absoluto desse paciente e quanto maior o risco absoluto, essa redução relativa de 30% vai gerar uma maior redução absoluta do risco ou o NNT mais relevante. Nesse momento, aí eu estou individualizando com base no norte genérico. Portanto, observem que no princípio da prova do conceito, a informação científica é um conceito geral mas a individualização não cabe a eu ter um artigo para cada tipo de paciente. A individualização é do meu raciocínio clínico. E essa confusão de que a individualização cabe à ciência faz com que se valorize inadequadamente a análise de subgrupo. Decorre de nossa versão a incerteza. O raciocínio clínico, para você fazer um bom raciocínio clínico e essa individualização como eu estou propondo, nós temos que entender que nossa individualização é baseada em incerteza e em probabilidade. Mas a aversão à incerteza faz com que a gente deseje que tenha um artigo mágico me dizendo, faça isso porque você está certo. E em medicina não tem decisão certa, só tem a melhor decisão que é a mais probabilística. E como eu encontro essa probabilidade? Eu pego o conceito geral, a redução relativa do risco, aplico ao risco absoluto de meu paciente e eu vou ter a redução absoluta do risco, que é a probabilidade de ele, dele individualmente se beneficiar. Então, a gente precisa vencer essa barreira de aversão à incerteza. Entender que o conceito bem comprovado vence a incerteza conceitual, mas restará sempre, com muita força, a incerteza individual. E com essa, a gente lida com o raciocínio clínico, que leva em consideração as particularidades clínicas do paciente, que nos darão noção da magnitude do benefício absoluto que ele vai receber, também nos traz noção da magnitude do prejuízo, clínico que esse paciente pode ter com sua conduta e leva também em consideração o raciocínio clínico, os valores e preferências do paciente. Portanto, vamos entender que cientificamente análise de subgrupo é uma falácia, na maioria das vezes, aprender em que situações de exceção não é uma falácia, ou seja, é algo a ser valorizado, e principalmente entender que a análise de subgrupo não é solução para a individualização de terapia. A individualização cabe ao raciocínio clínico. Tudo isso é mais do que metodologia científica. Tudo isso é medicina baseada em racionalidade. E assim nós concluímos o primeiro episódio da quarta temporada desse podcast. Uma quarta temporada que será caracterizada pelo aprofundamento de assuntos que serão tratados como assuntos exclusivos de cada episódio. Esses episódios serão quinzenais e, eventualmente, haverá episódios bônus entre esses episódios principais. Essa é a nossa, será a nossa quarta temporada, que marcará episódios que podem ser consultados para estudos de assuntos específicos. E eu lembro que a base de toda a uh, teorização do que a gente fala aqui está bem uh, organizado no nosso curso online de Medicina Baseada em Evidências. Continue interagindo conosco nas redes sociais. Twitter é a rede que eu julgo melhor para esse tipo de interação. E passem a opinião de vocês, as provocações, as perguntas, as concordâncias e discordâncias. E avaliem o nosso uh, podcast, elogiem se vocês gostaram e critiquem se julgam pertinentes críticas. Só não nos ignorem. E até o próximo episódio. Beijo em todas e todos.